0: Das Set.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Mind the Set mit Kim und Claudia, in welchem wir das Buch Wie man Freunde gewinnt, die Kunst beliebt und einflussreich zu werden von Dale Carnegie besprechen. Und in dieser Folge widmen wir uns dem dritten und letzten Vorkapitel Neun Ratschläge, wie Sie das meiste aus diesem Buch herausholen können. Genau. Die letzte Folge eventuell ja für den einen oder anderen Hörer schon was her ist. würde ich noch mal kurz äh, was dazu sagen, wie unser Podcast aufgebaut ist. Wir werden normalerweise reden, wer jetzt zuerst über den Titel. Ich glaube, das wird heute kurz ausfallen. Dann machen wir eine kurze Zusammenfassung und gehen nach der Zusammenfassung in die Diskussion, was uns daran gefallen hat, ob es irgendwelche Highlights oder auch Lowlights gab, ob wir irgendwas als falsch erachten und insgesamt, wie wir das fanden. Und zum Schluss bewerten wir das Kapitel einmal anhand unserer allseits beliebten Hogwarts-Skala.
0: Die, die Owls oder Zauberer gerade.
1: Genau, O, E, A, M, S oder T. Das, Was die einzelnen Buchstaben bedeuten, erzählen wir dann garantiert nochmal, wenn wir es bewerten. Und zum Schluss ist dann immer mein persönliches Highlight von unserem Podcast, wenn wir nochmal das Kapitel als Hashtag zusammenfassen.
0: Genau, darauf freue ich mich auch immer, wenn ich mich auch nicht immer so diszipliniert daran halte. Äh, Die Hashtags vergesse ich nie. Das habe ich wieder gemerkt. Wir hatten jetzt auch eine längere Pause zwischen der letzten Aufnahme und dieser. Und ähm, die mache ich mir auch immer direkt in das Buchkapitel schon oben rein. Und ich finde auch immer mehrere. Mhm. Also ich ich kann ganz schlecht das auch vielleicht, wäre das auch nochmal spannend zu versuchen, das alles in einen zu packen. Aber ja, das gibt auf jeden Fall viel her, die Kategorie.
1: Ja, ich bin auch manchmal ein bisschen traurig, dass wir sie am Ende machen, aber ich habe Sorge, dass man sie nicht gut verstehen könnte. Also da muss man wissen, was wir vorher darüber vielleicht auch schon emotionaler diskutiert haben, warum wir zu dem einen oder anderen kommen.
0: Ich kann ja mal gucken, was rauskommt, auch im Laufe des Gesprächs, ob ich dann doch nochmal, je nachdem wie du argumentierst, den einen oder anderen Hashtag äh, anders sehe. Aber ähm, aktuell habe ich auf jeden Fall mehrere in petto. Obwohl das ja ein recht kurzes Kapitel war, muss man sagen.
1: ja lustigerweise vielleicht auch für die Hörer, also Kim und ich hatten vorher überlegt, ob wir dem eine extra Folge gönnen oder nicht und die Entscheidung war sehr, sehr zügig. Wir schaffen es auch über die neuen Regeln, eineinhalb Stunden zu reden, also...
0: Das denke ich auch. Die neuen Regeln, genau. Das ist auch interessant, wie das Buch insgesamt aufgebaut ist. Es gab ein Vorwort, es gab dann ähm, nochmal eine Art Motivationsschreiben, warum und wie dieses Buch äh, geschrieben wurde vom Autor selber. Das Vorwort war von seiner Frau, Ja. Mrs. Dale Carnegie, steht da schön. Und jetzt kommt nochmal eine Art Gebrauchsanweisung. Und ich kann jetzt schon mal als Spontanreaktion, bevor wir jetzt nach unserer Struktur vorgehen, sagen, ähm, ich habe mich ja wieder leicht angenervt gefühlt, weil ich solche so Gebrauchsanweisungen, wie ich jetzt ein Buch zu verstehen habe, grundsätzlich nicht so gut finde. Wir haben ja auch ähm, vor dem jetzigen Buch ähm, ein, ein Projekt gehabt, was wir dann wieder zurückgezogen haben. Darauf sind wir auch schon eingegangen ähm, von einem anderen Autor, dessen Name nicht genannt werden darf äh, an der Stelle. So haben wir zumindest entschieden. Und der hatte jedenfalls auch so ein Vorkapitel, in Funktion einer Gebrauchsanweisung, die als wirklich wichtige Warnung beschrieben hat. hatte ich das jetzt auch so daran erinnert.
1: Das er ist total. Und ich möchte das noch ergänzen. Er hatte nicht nur ein Vorkapitel, nämlich die wirklich wichtige Warnung, sondern er hat sich davor ja auch noch dazu geäußert, warum er das Buch geschrieben hat und alles. Also wir sind, ich habe heute ja. mit einer Freundin noch über darüber, dass wir das heute machen, gesprochen. Und sie dann nochmal, ach ja, stimmt, ihr habt das Buch gewechselt, wie war das denn Ich so? Ja, wir haben Dale Carnegie ausgewählt, weil wir gedacht haben, dass das so das erste dieser Mainz- Bücher der Auftakt dazu gewesen sein könnte. Und sie so, hm, ja, Klassiker. nicht so, ja, ja, aber das Krasse ist, im Positiven wie im Negativen, dass sich immer ja. mehr zeigt, inwieweit unsere eher lose Beginnthese, das ist das erste Mindset-Buch ist, sich das bestätigt und
0: dass es unglaublich viele Parallelen gibt. zwischen Absolut. Zum einen zu unserem ersten äh, Buch-Podcast-Versuch, mm. aber auch andere äh, ja, Berührungspunkte, die ich jetzt mit, mit ähm, Coaches oder Speakern habe, die sich auf das Mindset-Thema beziehen, die ich jetzt so in, bei Social Media manchmal, die mir da begegnen. Ich sehe, seit wir wirklich Carnegie sind immer mehr Bezugspunkte und denke, die werden mit Sicherheit nicht alle persönlich Carnegie gelesen haben, aber man merkt doch, es gibt er hat so einen gewissen Kanon gesetzt, das glaube ich schon. Und das finde ich sehr spannend.
1: Nee, dem stimme ich zu. Ich dachte auch gerade, er hat im Prinzip die Blaupause für alle weiteren Mindset-Bücher gegeben. Und das Buch von der, der nicht genannt werden darf, <lacht> ähm, der hat sich daran auf jeden Fall auch orientiert, sei es jetzt bewusst oder auch unbewusst, auch das, also manchmal hat man sowas ja auch mal gelesen. Ja. als gut befunden und weiß nachher gar nicht mehr, dass man es genauso macht.
0: Das große Plagiatsproblem.
1: Genau. Und deswegen, ähm, ja, ich habe da auch enorm viele Parallelen entdeckt und habe auch an die wirklich wichtige Warnung gedacht, als ich das hier gelesen habe. Ja. Und da bin ich bei dir.
0: Hast du denn das Kapitel auch ähm, vom Charakter jetzt als warnend empfunden? Oder was hattest du so allgemein, was hat es so bei dir ausgelöst, emotional? Also,
1: auch wieder in Anlehnung an ihn, der nicht genannt werden darf, Ich bin da ja so ein bisschen böse pragmatisch, ist jetzt vielleicht nicht die richtige Formulierung, aber mein Selbst distanziert sich davon ja immer schon mal ein bisschen. Das hatte ich ja auch bei der wirklich wichtigen Warnung, dass ich für mich gedacht habe, okay, du bist jetzt nicht die Gruppe, die angesprochen wird, damit machst du jetzt deinen Frieden oder du musst das Buch zuklappen, weil sonst wirst du dich immer wieder darüber aufregen. Und deswegen war ich auch da so an dem Punkt, ja, okay, ich lese das jetzt durch Und ein paar Punkte, also ich muss auch dazu sagen, ich bin hier deutlich positiver als bei der wirklich wichtigen Warnung, weil es für mich schon ein paar legitime Punkte hat. Also es gibt auch ganz viel daran, wo ich mich nachher gemein äußern werde, sorry Dale, aber... Grundsätzlich kann ich das, glaube ich, positiv bewerten, als die wirklich wichtige waren.
0: Ja, jetzt ja, zur, zur Bewertung kommen wir, wie angekündigt, am Schluss auch nochmal und begründen das natürlich bestmöglich stichhaltig, wie wir zu unseren Noten kommen. Aber ich kann auch schon mal sagen: mein erster Eindruck, natürlich ähm, sehe ich das, das Buch jetzt ja auch immer im Kontrast zu unserem ersten Projekt. Ähm, und Vielleicht ist es auch der Vergleich damit, aber ich glaube schon, auch unabhängig davon, ähm, löst es bei mir weniger Widerstand aus, so wie er das jetzt gemacht hat. Also ich habe auch viele Stellen, wo wir dann gleich ja darauf zu sprechen kommen, wo ich sage, naja, wäre für mich jetzt so nicht nötig gewesen, aber ich fühle mich weniger gegängelt. Das kann ich schon mal sagen. Es hatte von mir weniger dieses so, Achtung, du dummer Leser, ähm, wenn du, du musst das unbedingt beachten, sonst kannst du das Buch direkt vergessen und dann ist es auch, äh, dann kannst du das alles direkt lassen es Aber ist es gibt auch natürlich,
1: ja weniger aggressiv geschrieben. Total.
0: Aber auch hier wieder interessant, was wir äh, immer wieder betonen müssen. Ich habe das Buch ja auf Englisch mhm. und du hast es auf Deutsch in der Übersetzung vorliegen. Und hier bin ich auch noch mal gespannt, was da vielleicht noch mal ein bisschen anders ankommt. Aber das ist schon mal interessant, dass das für dich in der deutschen äh, Übersetzung auch nicht so pushy rüberkommt. Weil das hätte ja auch sein können, dass ich vielleicht nur wegen dem Englischen... Ähm, ja, manche, manche Wörter vielleicht auch andere ähm, Bedeutungen haben oder die also andere Konnotationen da so mitschwingen.
1: Ja, ähm, da bin ich auch mal gespannt. Also gerade weil auch bei so einem, ich weiß noch, bei Harry Potter, da habe ich ganz häufig, dass ich mir denke, okay, im Englischen hat das für mich jetzt schon eine etwas andere Gewichtung oder trifft es anders auf den Punkt, als es im Deutschen der Fall für mich ist. Daher bin ich da auch sehr gespannt und gerade wenn es um Mindset und Ratschläge und Regeln geht, kann das ja nochmal einen wesentlichen Unterschied machen.
0: Zumal, ich habe heute noch ein lustiges Beispiel gehört über einen Motivationstrainer, der auch auf YouTube ähm, Einblicke gibt in seine Seminare und Massenveranstaltungen, die jetzt während Corona natürlich nicht mehr in der Form stattfinden. Und man merkt, dass er zum Beispiel auch viele englische Begriffe benutzt. Ganz beliebt natürlich Power. Die Power ist immer ganz wichtig, die man hat. Und ähm, der Success und so. Und ja, ich also wir werden, glaube ich, noch herausfinden, <lacht> wie viel wirklich ähm, dann auch wörtlich. vielleicht. Also da bin ich halt auch gespannt, ob keine Carniv- bestimmte Begriffe geprägt hat, von denen wir dann merken, die, die werden jetzt rauf und runter gebetet. Das kann ich so noch nicht sagen, aber ja, mein Start in das Buch jetzt ist auf jeden Fall ein bisschen bisschen friedlicher als damals. Also wir machen ja am Anfang immer eine
1: Zusammenfassung und in diesem Kapitel ist das sehr einfach, weil Dale Carnegie die nette Eigenschaft hat, seine Kapitel auch gerne nochmal zusammenzufassen. Das heißt, wir können jetzt eins zu eins das Zusammenfassungskapitel mit den neuen Regeln schon mal vorlesen und dann würde ich mich auf die Details stürzen.
0: Die Regeln ähm, hat er zusammengefasst und äh, berücksichtigt damit seinen eigenen Ratschlag, den er auch den Lesern gibt, ähm, was ja schon mal sehr, sehr gut ist, äh, dass er sich an seine eigenen Regeln hält. Mhm. Und ähm, er, ist ein, er scheint ein Fan von Regeln zu sein. So, so wirkt es auf mich, neuen äh, hat er jetzt uns in diesem Vorkapitel vorgestellt. Und die lauten wie folgt, ich fasse die jetzt ein bisschen frei zusammen und äh, du, Claudia, kannst ja gerne ergänzen, wenn in deiner Übersetzung da etwas andere Nuancen mitschwingen. Ja, bitte. Und das vielleicht etwas anders übersetzt wurde. Also, um das meiste aus seinem Buch herauszuholen, bei der Lektüre, gibt Carnegie folgende Regeln vor. Man soll einen sehr tiefen und antreibenden Wunsch entwickeln, um die Prinzipien des äh, Umgangs mit Menschen zu meistern. Weil das Buch hat ja den Titel, wie man Freunde gewinnt und Menschen beeinflusst. Und seine erste Regel ist, man soll, naja gut, Suggestion, also es ist ist eine Empfehlung, aber es wird doch sehr äh, eindringlich empfohlen, man soll auch überhaupt in sich diesen Wunsch ganz, ganz tief entwickeln das zu wollen. Also das, was das Buch erreichen will, auch selbst zu wollen. Total interessanter Punkt, werden wir bestimmt gleich lange drüber reden. Darf ich da einhaken? Gerne.
1: Also hier ist, ähm, hegen Sie den aufrichtigen, brennenden Wunsch. Ja. Und was? Aufrichtig, tra- interessant. Kommt genau. mir überhaupt nicht vor. Mhm. Deswegen habe ich das nämlich gerade nochmal brennend. dachte ich, ah okay, das ist da vielleicht ähnlich, aber deswegen wollte ich noch mal das äh, sagen und du hast jetzt gerade sehr nett gesagt zu meistern, Hier heißt es, um den Umgang mit Menschen zu
0: beherrschen. Wow, das ist doch spannend. Ja. Master, also hier steht Master. Ja, okay. Beherrschen, das ist ist spannend. Also, oder
1: ich weiß ja nicht, wie das für Hörer jetzt ist, ob die sich denken, Meistern, Beherrschen ist doch das Gleiche. Für mich ist das nicht das Gleiche, sondern bei Beherrschen Mhm. ist für mich mehr, also das eine Meistern ist für mich eher Experimentieren und Versuchen, während Beherrschen halt schon auf Kontrolle und Einflussnahme
0: aus ist. Also wenn du es auf die Menschen beziehst, ich denke mal, wenn du ähm, dein Set an an Regeln oder Werkzeugen hast, die du meisterst und sozusagen beherrschst dein Handwerk, sagt man ja auch. Ja, das stimmt. Das ist wahrscheinlich das, was hier gemeint ist, aber trotzdem denke ich, wenn man das in der deutschen Übersetzung liest, das das schwingt einfach was anderes mit, wenn ich in Bezug auf ähm, den Umgang mit Menschen das Gefühl haben will, ich beherrsche das und ich habe es voll unter Kontrolle. Also finde ich sehr äh, Bereichernd. Gut, dass wir das dass wir das wirklich in den zwei Versionen lesen. Total. Die zweite dringende Empfehlung, die er gibt, man soll jedes Kapitel zweimal lesen, bevor man zum nächsten geht. Also nicht nur, ähm, man liest das Buch und blättert irgendwann nochmal zurück. Das ähm, ist bei mir zum Beispiel auch ein ganz natürlicher Impuls. Das mache ich immer mal wieder, weil ich auch das Gefühl habe, hm, was stand da vorher. Aber er sagt eindeutig, man soll, bevor man zum nächsten Kapitel geht, jedes Kapitel nochmal lesen. Dann die dritte Empfehlung, wenn man liest, also während man liest, soll man immer mal wieder innehalten, um sich selbst zu fragen, wie kann ich denn die Vorschläge oder die Anleitungen, die hier im Buch gegeben werden, umsetzen und auf mein, mein eigenes Leben anwenden. Die dritte Empfehlung. Dann die vierte, ganz süß, sehr detailreich ausbuchstabiert, man soll auch wirklich jede wichtige Idee unterstreichen. Also mit Bleistift habe ich es jetzt gemacht, ich weiß nicht. Das ist auch ganz, ganz witzig, weil ich das implizit direkt beherrscht habe, weil wir ja mit dem Buch jetzt auch arbeiten. Ich mache mir da natürlich auch ähm, Notizen. und Also ist es ist wortwörtlich unterstreichen Sie jede wichtige Regel. Punkt. Perfekt. Interessant, bei mir steht aber Idee und nicht Regel. Okay. Yeah. Also Idea. Hm, ist ja vielleicht auch noch mal was anderes. Ich wollte nämlich eben schon sagen,
1: wir müssen noch mal, du und ich haben jetzt immer direkt über neun Regeln gesprochen, aber bei mir steht im Buch auch
0: Ratschläge. bis Punkt 4. Da steht auf
1: einmal Regel.
0: Ach, interessant. Das ist wirklich lustig. Bei mir steht halt, das Kapitel heißt auch Nine Suggestions, also Vorschläge. Mhm. Aber während ich es lese, ich empfinde es schon als, wie gesagt, sehr eindringliche die Empfehlung, die für mich in die Richtung Regeln gehen. Und dass er dann, dass das in der Übersetzung dann auch so rauskommt, spricht ja auch... Ja,
1: das ist wirklich, er sagt, das Kapitel heißt bei mir auch Ratschläge und wenn er jetzt in der Zusammenfassung
0: spricht er aber jedes
1: Mal von Regel und meint dann
0: Ratschläge. Ja, wobei man ja auch trennen muss, er gibt ja in diesem Vorabkapitel ähm, diese Empfehlung, wie man mit dem Buch umgehen soll, aber in seinem Buch selbst stellt er ja dann noch andere Regeln zum Umgang mit Menschen stimmt. auf. Vielleicht ist auch das die Unterscheidung, wir werden es sehen. Wahrscheinlich. Wir werden irgendwie versuchen, dem Ganzen einen Sinn zu verleihen. Genau. Die nächste fünf, genau. Man soll nicht nur, wie schon erwähnt, jedes Kapitel nochmal lesen, sondern man soll das Buch dann als Ganzes auch nochmal wiederholen. Und auch hier gibt es eine konkrete Zeitvorgabe jeden Monat. Das fand ich echt sportlich. Ich auch, weil ich dachte mir so, ich lese auch immer noch mal was anderes zwischendurch. Und naja, es steht ja da auch, man soll halt einen sehr, sehr brennenden Wunsch entwickeln, das alles zu meistern. Und wenn ich das als eine Art Bibel sehe, okay die in meiner Nachtischschublade liegt. Den Anschein hat das für mich auf jeden Fall. Mhm. Fand ich, also diese Frequenz hat mich überrascht, sagen wir so viel.
1: Sehr diplomatisch.
0: Empfehlung 6, man soll dann auch jede Gelegenheit nutzen, um die gelernten Prinzipien oder Ideen anzuwenden. Nicht nur, wie vorher gesagt, man soll reflektieren, wo könnte ich das anwenden, sondern es dann auch praktisch anwenden und Das beantwortet vielleicht meine, das, was ich gerade beim Punkt davor gesagt habe. Er sieht es als Arbeitshandbuch, das Buch. Und so empfiehlt er es zu sehen. Das Buch soll dir helfen, deine täglichen Probleme zu lösen. Und deshalb sollst du es auch so nah bei dir führen. Und vielleicht erwartet er deshalb auch, dass man das in seiner Nachttischschublade hat. Jedenfalls, man soll das Buch als äh, Arbeitsbuch sehen, dass das einem bei den alltäglichen Problemen helfen soll. Genau. Dann die nächste Empfehlung. Ganz witzig. Man soll doch, wenn man eben Regeln aus dem Buch beachtet und das Gefühl hat, jetzt habe ich was gelernt und möchte das anwenden, sich auch noch zusätzliche Verstärkung holen, indem man Freunde oder Familie mit einspannt, eine Art Spiel daraus mit denen macht, dass die einen belohnen jedes Mal, wenn man eine der gelernten Regeln bricht. Was das genau sein soll, da können wir uns jetzt einfach noch nicht so viel vorstellen. Wir wissen noch nicht genau, was das für Prinzipien sind zum Umgang mit Menschen, die er uns in dem Buch beibringt. Aber ich finde es schon interessant, dass die Familie oder die Freunde dann so haarscharf erkennen können sollen, dass sie mich dann instant belohnen können oder bestrafen vielmehr. Steht das bei dir auch so? Ja,
1: ich habe das gerade, weil ich schon ein bisschen überrascht als du gesagt hast, belohnen. Und da dachte ich, oh krass, ist in der englischen Version belohnen und in der deutschen
0: Bestrafung. Aber Nein. Na, da muss ich mich selbst korrigieren. Na, ich glaube, ich weiß, wie ich drauf gekommen bin. Nee, nee, es geht darum, dass die Freunde und Familie dich darauf hinweisen, dass du ähm, gegen ein Prinzip verstoßen hast. Und die wiederum werden aber belohnt dafür, dass sie dich darauf hingewiesen haben. Die sollen dann nämlich einen Dollar bekommen. Genau. Also im Deutschen ist: machen sie sich einen Sport
1: daraus, die Regeln zu lernen, indem sie jemand aus der Familie oder einen Freund jedes Mal ein Geldstück
0: bezahlen, wenn er sie dabei ertappt, dass sie einen der Grundsätze verletzen. Mhm. Und dann fehlt er noch wieder eine Zeitangabe, <lacht> nämlich jede Woche. Da kann man dann auch sich eine Erinnerung in seinen Kalender setzen. Also jede Woche soll man dann seinen eigenen Fortschritt kontrollieren und sozusagen eine Lernerfolgskontrolle machen. Bin ich denn jetzt in dieser Woche schon weitergekommen? beim Umsetzen. Und äh, sich dabei auch fragen, äh, welche Fehler man gemacht hat, welchen welchen Fortschritt im Detail und welche Lektionen man für die Zukunft gelernt hat, pro Woche. Dann die letzte Empfehlung, sehr interessant. Man soll äh, am Ende des Buches Notizen machen, um dann eben zu dokumentieren, wie und wann man die gelernten Prinzipien umgesetzt hat. Sollen wir da schon drauf eingehen?
1: Können wir machen. Ich würde gerne eine Anmerkung nochmal machen. Ja. Genau, also du hast recht, immer wenn er von Regeln spricht, meint er wahrscheinlich die Regeln, die danach kommen und er variiert. Er Mhm. variiert zwischen Regeln und Grundsätze. Da fühlte ich mich jetzt auch nochmal an, du weißt schon, wen erinnert.
0: Dass man auch als Leser am Anfang so ein bisschen schwimmt und nicht, weil man ja auch jetzt noch nichts Handfestes hat, ähm, Und weiß, worum geht es eigentlich? Was kriege ich denn hier beigebracht? Da ist das so ein bisschen unklar, was sind jetzt die Regeln. Und da er ja hier noch voll auf der Metaebene ist und erstmal sagt, wie man, also mit welchen Regeln, man quasi die später zu lernenden Regeln bearbeiten soll oder genau. festigen soll, ist es ein bisschen verwirrend, aber für so Leser wie uns natürlich äh, intellektuell überhaupt gar nicht äh, herausfordernd, will ich mal sagen. Und für, für unsere Zuhörer des Podcasts bestimmt auch überhaupt nicht challenging. Ich habe mir trotzdem bei der letzten Regel dann nochmal notiert, Lüge. Wow. Weil hey. er sagt, Fake News, weil das kommt hier in dieser Zusammenfassung der Regeln, wird das nur impliziert, dass man am Ende des Buches Platz hat, aber im Text selbst steht auch nochmal, am Ende des Buches würde man einige leere Seiten finden, wo man Notizen machen kann. Das stimmt nicht. Ich habe keine leeren Seiten am Ende meines Buchs.
1: Ich habe auch keine und ich finde die Stelle aber gar nicht. Bei mir steht das nicht. Bei mir steht und für neun. Führen Sie Tagebuch über Ihre Erfolge bei der Anwendung dieser Prinzipien. Tragen Sie so. Namen, Datum und Resultat genau ein. Eine solche Kontrolle wird Sie immer bessere Leistungen anspornen. Bla, 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 amüsant ist wieder durchzulesen.
0: Ja, ganz geil, weil bei mir steht unter diesem Punkt 9, you will find at the end of this book several blank pages, on which you should record your triumphs and the application on these principles.
1: Und dann halt
0: eben, was man schreiben soll. Und könnte man ja sagen, okay, vielleicht ist es in der deutschen Übersetzung, sind keine weiß, äh, leeren Seiten und hier schon, aber ist nicht der Fall. Also in meiner Übersetzung sind keine weißen Seiten da. Fake News Fake und... Fake ähm, müssen wir vielleicht dazu sagen. Bitte was? Fake, Fake Facts. F- ja, es ist auf jeden Fall... Ähm, Fake. Ja, und äh, Betrug würde ich auch mal sagen.
1: Jetzt ja, muss ich mir du.
0: extra ein Notizbuch kaufen, um mir die Notizen zu machen. Vielleicht
1: haben Sie, weil damals sowas noch teurer war, gab es das dann als Arbeitsbuch mit dabei?
0: Das kann sein. Das kann wirklich sein, dass man da irgendwie noch ein schön liniertes Papier hatte. Also ich habe halt die Ausgabe von 2004. Mhm. Vielleicht war 1936 dann tatsächlich, waren da weiße Seiten. Ja, das waren also im Überblick die Regeln, die wir beachten sollen oder Vorschläge, Empfehlungen, um das meiste aus dem Buch zu kriegen. Ich frage jetzt mal direkt zu
1: den äh, neuen Ratschlägen oder Suggestions, also dass sich ja auch schon mit Lernen in deinem Studium und auch nachher bei der Arbeit intensiver befasst. Stimmst du denen zu? Siehst du das Lernen theoretisch kritisch? Wie ist da so deine Haltung?
0: Ja, ich habe mir da jetzt tatsächlich auch Gedanken zugemacht, weil er ja auch manchmal ähm, wirklich explizit sagt, Lernen funktioniert so und so und deshalb solltest du das so und so machen. Also erstmal, es gibt ja verschiedene Sichtweisen auf Lernen und ganz grob kann man ja die Richtung unterscheiden. Also wir gehen da später noch drauf ein und das kann man ja aber auch bei Interesse nochmal googeln. Behaviorismus und Kognitivismus. Genau. Und Behaviorismus arbeitet halt sehr stark oder da geht es ja um, um diese Idee von Belohnung und Bestrafung, ganz einfach gesagt. Und das ist was, wo wir uns, glaube ich, beide einig sind, dass, das, dass man Lernen nur bedingt so umfänglich beschreiben kann. Und was ich eben ja. Kurz
1: für unsere Hörer, äh, nicht Psychologin, psychologisch Bewanderte, also die meisten Menschen kennen ja wahrscheinlich das Hunde-Experiment von Skinner. Nein, von ja auch genau. den Nobelpreis Aber hat.
0: Skinner habe ich mir auch notiert. Genau,
1: Skinner kam ja dann später mit diesem klassischen Konditionieren, dass äh, der Hund gelernt hat, der hat immer was zu essen bekommen wenn eine Glocke geklingelt hat und dann kam Speichelfluss und irgendwann musste man halt nicht zu essen mehr hintun, sondern nur die Glocke und es kam trotzdem Speichelfluss, weil das jetzt assoziiert war und das eine zum anderen geführt hat. Das ist so das klassische Konditionieren und dann hat der DBH äh, Skinner das noch erweitert und da kam es dann dazu, dass man auch, ähm, also das ist ja ein relativ simpler Reflex und wenn man es komplizierter machen will, dass man dann immer verschiedene Schritte dahin zum gewünschten Verhalten durch Belohnung oder Bestrafung verstärken oder eben ähm, abtrainieren kann.
0: Ja, Skinner hat da ja sehr viel mit Tieren gearbeitet genau. oder hauptsächlich, ähm, soweit ich weiß, zum Teil hat man ganz, ganz gut ähm, kann man vielleicht Dinge in der Verhaltenstherapie, also in der Therapie von Angst, ähm, noch übertragen. Also können wir gerne gleich nochmal diskutieren. Ähm, was ich... Eine
1: Therapeutin ja. ah, von mir diesbezüglich interviewt.
0: Ja, spannend. Ähm, das waren also so Gedanken, dass ich dachte, es kam, es kommt bei seinen Empfehlungen, dieses Spiel mit Familie und Freunden zu machen, zum Beispiel, da kommt ja sowas durch, wie, also dass, dass man assoziativ lernt, also wenn man was Positivem mit dem zu Lernenden verknüpft, oder auch was Negatives, dass dann man entweder durch Belohnung oder Bestrafung, in dem Fall auch durch eine soziale Einbindung, also durch andere Leute, dann was lernt und sich etwas einprägt. Oder er sagt an manchen Stellen auch, Lernen ist ein aktiver Prozess. Mhm. Und ich muss sagen, das sind sicherlich Grundzüge. ähm, Ja, es ist ein guter Ansatz, aber es ist ist zu vereinfachen, weil Lernen ist vor allem, wenn ich eins mitgenommen habe, ein sozialer Prozess und es geht Du kannst natürlich viel mit dir selbst ausmachen und dir dein System ähm, erarbeiten, wie du du effektiv deinen Lernfortschritt kontrollierst und dich selbst belohnst und bestrafst oder durch dieses Spiel, was er da vorschlägt. Aber letztendlich geht es immer sehr um, ähm, ja man nennt das auch soziale Einbettung oder auch emotionale Einbettung in einen Kontext. Also das Gelernte, was bedeutet mir das eigentlich, wofür mache ich das, wo will ich das später anwenden und auch wer bringt mir das bei, mit wem. Habe ich Interaktion, ähm, wenn ich lerne? Das spielt alles eine sehr große Rolle, ähm, was für mich hier in diesem Teil nicht so richtig rauskommt. Ist vielleicht auch nicht sein Ziel. Aber, oder man muss vielleicht auch die Zeit berücksichtigen, in der das geschrieben wurde. Aber ich finde es eben sehr vereinfacht, wie er darstellt, Naja, Lernen ist halt vor allem du bist aktiv und du machst dir deinen Masterplan. Und wenn du den dann genau befolgst, dann klappt das schon. Sehr interessant ist in diesem Zusammenhang ja auch seine erste Empfehlung, dass man in sich selbst diesen Wunsch entfachen soll, unbedingt die Inhalte des Buches zu lernen. Also man soll dieses brennende Verlangen entwickeln, den Umgang mit Menschen zu lernen. Und das, das fand ich sehr interessant, weil das spielt eine sehr große Rolle aus meiner Sicht in dem Bereich Lernmotivation und auch für den Lernerfolg. Warum mache ich das? Warum will ich das lernen? Und ich habe mich gefragt, wenn du das nicht schon hast, wenn du dieses Buch in die Hand nimmst und in dir ist dieser brennende Wunsch nicht, wie erzeugst du den dann? Und das beantwortet er aus meiner Sicht nämlich nicht in diesem Kapitel. okay. Also
1: ich sehe das ein bisschen anders, stimme aber seiner Kritik zu. Und ähm, meine es Verte- ist, ist eine halbe Verteidigung seinerseits, die ich vorbringe. Ja. Also er stellt ja dann die Frage, fängt ja an, dass man eben, das ganz wichtig ist, dass man eben diesen brennenden Wunsch hat. Und dann ist der nächste Satz darunter, wie aber schaffen Sie diese Voraussetzung? Und dann ist seine Antwort, indem Sie sich ständig daran erinnern, wie wichtig es ist, die aufgestellten Grundsätze hier ähm. zu berücksichtigen.
0: Ja, aber entschuldige mal, ist das nicht eine Tautologie? Also ich soll mir klar machen, warum das wichtig ist. Wie mache ich das, indem ich mich daran erinnere, dass es wichtig ist? Also nein,
1: also nein, ich stimme <lacht> da schon zu, aber es geht für mich eben noch weiter. Und da, startet, da beginnt es für mich so ein bisschen in die NLP, also neurolinguistisches Programmieren Richtung zu gehen. Denn er sagt ja dann, Halten Sie sich vor Augen, wie, Ihnen, wie sehr Ihnen das Befolgen dieser Prinzipien in Ihrem Streben nach einem reicheren, erfüllteren, befriedigerenden und glücklicherem Leben helfen wird. Und dann ist ein Vorschlag, sagen Sie sich immer wieder, meine Beliebtheit, mein Glück und mein Selbstbewusstsein hängen zu einem großen Teil von meinem Geschick im Umgang mit Menschen ab. Hm. Das ist ja schon wie so ein Mantrasatz, den man uns jetzt... Ja an die Hand geben will. Da gibt es doch auch von äh, Napoleon Hill, der hatte ja auch, das war dieses äh, Denke nach und werde reich, der hat auch immer ein, ähm, ein Gebet, Aha. was man täglich mehrfach durchgehen sollte. Und daran erinnerte mich das halt. Und äh, also zu diesem Satz, inwieweit der richtig und motivierend ist, da kann ich gleich noch ganz viel zu sagen. Aber das war für mich so, dass er halt einem dieses Mantra an die Hand gibt, dass man sich da NLP-mäßig immer wieder drauf fokussiert und jeden Tag neu darüber motivieren kann. Weil ich eben, deine These ist ja, ich kann nur beliebt sein und dadurch nur glücklich sein und Selbstbewusstsein haben, indem ich eben besonders geschickt in meinem Umgang mit Menschen bin.
0: Und für mich ist der Punkt... Das hört für mich, oder nach dem Verständnis, wie Lernen funktioniert, das ich mitgenommen habe, greift das halt ein bisschen zu kurz. Also es bleibt an der Stelle stehen, wo ich sage, eigentlich ähm, weiß man inzwischen viel mehr, dass das unter Umständen einfach nicht ausreichen kann und dass Leute vielleicht ähm, das ne, an sich zweifeln. Und da, da kommen wir zu dem Punkt, dass es geht auch mitten in die aktuelle Mindset-Coaching-Speaker-Debatte aus meiner Sicht, äh, Motivationsspeaker. Man, das Thema Mantra habe ich mir nämlich auch notiert. Dieses, ähm, man, man findet das ja heute auch immer wieder bei den üblichen Verdächtigen, dass sie sagen, du sagst dir, ich ziehe Geld an wie ein Magnet und du musst es dir immer wieder vor Augen halten. Also er erklärt aber nicht, warum muss ich diesen Drang überhaupt in mir erzeugen? Also warum ist es, dieser Schritt wird nicht gemacht, warum ist es für mich denn so wichtig, beliebt und einflussreich zu sein? Es hört halt auf, es wird als Ziel vorausgesetzt, dass glücklich es bestrebenswert ist. Ach so, ja, okay, ist das so. Und ich meine, es kann sein, dass das bei mir schon so angelegt ist, aber für mich, wenn ich jetzt ganz unbedarft an dieses Buch gehe und diesen brennenden Wunsch noch nicht habe, schafft er es aus meiner Sicht auch nicht, das bei mir zu erzeugen, sondern ich gehe davon aus, und das wird er vermutlich auch so sehen, du nimmst dieses Buch, weil du schon selbst die Erfahrung gemacht hast in deinem Leben, "Hm, da ist was blöd gelaufen mit Leuten. Ich würde mir wünschen, dass es besser läuft, weil mir das emotional einfach wichtig ist, weil mir die Menschen was bedeuten, oder das hat in meinem Beruf... ähm, bestimmte Auswirkungen und ähm, ich habe Antriebe in meinem Leben, die aber viel, viel tiefer gehen, weil da geht es ja letztendlich darum, was was ist dann für dich Glück und was ähm, willst du erreichen? Und das ist halt für mich so ein bisschen paradox, weil ich glaube, wenn du das nicht schon durch bestimmte Erfahrungen gespürt hast, wie wichtig, vielleicht auch durch durch negative Erfahrungen wie Scham, du hast dich mal total blamiert und das hat sich total eingeprägt und du willst jetzt deshalb besser werden mit Leuten oder du hast, was auch wichtig ist, Sozialkognitive Lerntheorie von Bandura, mhm. ähm, Modelllernen. Ich habe jemand anderen gesehen, bei dem es gut lief oder der hat mir davon erzählt, wie toll das war. Das spielt alles eine Rolle und das kann dich total motivieren, noch etwas lernen zu wollen oder kann dich eben schon da dann, dann näher bringen. Und das, ich glaube nicht, dass du dieses Buch, wenn du die, diesen Drang vorher nicht schon hast und diese Erfahrung, dass dieses diese Einführung dich dazu bringt, dann diesen dringenden Wunsch zu entwickeln. Okay. Soll ich
1: da jetzt kontrovers drauf eingehen? Wie du willst. <lacht> ich gebe dir recht, dass also das weiß man ja, dass intrinsische von innen kommende Motivation immer effektiver ist oder teilweise auch die einzige Motivation im Vergleich mit extrinsischer. Also wenn man mir die Karotte vorne hinhält. Und insofern stimme ich dem zu, dass du sagst, ja, wenn man da nicht schon Erfahrung gemacht hat, mich ist das aber so ein bisschen impliziert und das ist jetzt aber, wie gesagt, meine ähm, meine subjektive Interpretation davon. Wenn ich mir jetzt vorstelle, also ich hatte ja schon Seminare, wo Menschen auch gefragt haben, was kann ich denn machen, damit ich besser eine Führungskraft bin oder damit meine Mitarbeiter mehr machen, was ich, was ich sage. Und im weitesten Sinne verspricht er das ja schon in dem Buch. Also auch in der Einleitung. Da, Aber das steht hier jetzt hier nicht nochmal drin. Aber für mich war, also wie gesagt, meine subjektive These war, angenommen, ich bin jetzt unbeliebt und dadurch auch unglücklich und vielleicht habe ich auch nicht so viel Selbstbewusstsein, weil ich immer merke, mit anderen Menschen habe ich Probleme. Sobald ich mit denen zusammenarbeiten muss, die verstehen mich nicht und ich verstehe die nicht und die machen einfach nicht, was ich sage. Dabei ist das doch so sinnvoll. Ich erkläre denen das immer wieder und die verstehen das trotzdem nicht. Und wenn ich dann jetzt diesen Satz lese, meine Beliebtheit, mein Glück und mein Selbstbewusstsein hängen zu einem großen Teil von meinem Geschick im Umgang mit Menschen ab, dann denke ich mir ja, oh ja stimmt, ich habe da diese Probleme und ich will das aufhören und dieses Buch wird mir die Antwort geben. Wenn ich dann nur diese Regeln befolge, dann finden die mich auf einmal gut, ich verstehe die und die verstehen mich und dadurch
0: erreiche ich dann ganz viele tolle Sachen. Okay, ich verstehe den Punkt. Also er würde dann mit dieser Beschreibung in diesem Vorkapitel jetzt ähm, nochmal die Brücke schließen. Du hast diesen Wunsch in dir, aber der ist noch so ein bisschen diffus. Genau. Du weißt nicht genau, woran liegt. Und er sagt dir jetzt, ja, hast du dieses diffuse Gefühl, irgendwas läuft nicht richtig, ich kann dir das geben. Und ähm, der Schlüssel dazu ist der Umgang mit Menschen. Okay, ja. Aber ich habe mir eben auch, ja... Ich dachte auch, dass das die Stelle wäre, wo du Clickbait hättest, weil es geht ja so ein
1: bisschen ja. um die <lacht> dass man halt erst die Schmerzpunkte anspricht. Ja. Ob man eben, also jetzt in, bei diesem klassischen Beispiel von finanzieller Freiheit wäre das ja ja, machst du deinen Job auch ungern. kannst du Das Hamsterrad das wird doch
0: immer genau, das, das Hamsterrad erwähnt.
1: <lacht> genau, und ähm, zuerst habe ich also ein paar Mal auf den Schmerzpunkt gedrückt, damit ich deine da Aufmerksamkeit habe. Vielleicht habe ich vorher ein attraktives Ziel, die Überschrift war meinetwegen finanziell frei sein dann fange ich an, auf deinen Schmerzpunkten rumzudrücken und dann fange ich jetzt langsam an, dir die Antwort zu geben. Ja, du möchtest doch eigentlich auch das und du möchtest das und du möchtest das. Eben also beliebt sein, glücklich sein, mehr Selbstbewusstsein haben, beruflich erfolgreich sein. Dann musst du das und das machen. Und daran erinnerte es mich so ein bisschen, So, das ist so der Eyecatcher, beliebt, glücklich, Selbstbewusstsein. und jetzt habe ich schon mal die Aufmerksamkeit und jetzt kriege ich eingetrichtert, was ich machen muss, damit hm. es wahr wird.
0: Ja, also ich habe mir... Clickbait schon für den gesamten ersten Absatz aufgeschrieben. Ja, Weil es tatsächlich so, so ist, dass er da eben Schmerzpunkte anspricht. Ja, das äh, finde ich eigentlich ganz gut zusammengefasst jetzt von dir. Also es gibt dir so schon das Gefühl, naja, ich will jetzt weiterlesen. Hm. Aber ich glaube, allein, weißt du, den Titel des Buches How to Win Friends and Influence People, man greift so ein Buch doch nicht, wenn man nicht schon diesen dringenden Urge hat, also dieses dringende Verlangen, ja, besser zu nichts. werden. Und ich frage mich, wenn ich jetzt, wenn ich das nicht habe und ich muss zum Beispiel das Buch für die Schule lesen oder keine Ahnung in einer anderen Zwangssituation oder du hättest mich für den Podcast jetzt gezwungen, das zu lesen. Nicht, dass ich das mache. Nicht, dass du das machst. Ich lese das natürlich völlig freiwillig. Ich bin, muss ich ja sagen, ich bin ja intrinsisch motiviert, das Buch zu lesen, weil ich glaube, dass es ein guter ähm, Zeitvertreib ist und wir interessante Erkenntnisse haben. Aber ich glaube halt nicht, dass es mich mich fesseln würde, wenn ich nicht vorher schon gewusst hätte, dass es sinnvoll ist, sich damit zu beschäftigen, dass der Umgang mit Menschen wichtig ist. Und hier kann es aber sein, also Dale hat ja auch Vorträge gehalten. Also Mhm. war bestimmt einer der ersten Mindset-Coaches, wie wir ja Ja. vermuten. Und da hat es, glaube ich schon, dass er das da entsprechend noch anders rübergebracht hat. Und das hier in diesem Absatz nur ganz, ganz ähm, komprimiert ist und das deshalb, also diese Aufforderung, das ist dieses, was du auch angesprochen hast, ähm, die Frage intrinsische und extrinsische Motivation, kann man intrinsische Motivation aus extrinsischer entwickeln? Es gibt ja Belege dafür, dass, man, dass es umgekehrt funktioniert, dass selbst wenn du intrinsisch motiviert bist, wenn dann jemand anfängt, für irgendwas, was du eh schon gerne gemacht hast, dich zu belohnen systematisch, dass es dann dass du es dann irgendwann nur noch für die Belohnung machst. Das ist dieser Korrempierungseffekt. Und für mich ist das, was er da versucht, das Gegenteil, dass er sagt, also es wird zumindest angedeutet, selbst wenn du die intrinsische Motivation nicht hast, im Umgang mit Menschen besser zu werden, wenn ich dir jetzt diese Punkte aufzähle oder du dich belohnen oder halt bestrafen lässt durch das Spiel, dass Freunde oder Familie, wie gesagt, dich darauf hinweisen, was da ja empfohlen wurde, dann äh, entwickelst du diesen dieses Brennen dafür. Und ich glaube halt, naja, finde ich schwierig. Nein, ich wie gesagt, ich stimme
1: dir da komplett zu. Also selbst bei seinen ersten Seminaren haben ja Menschen Geld dafür gezahlt. Ja. Und das mache ich ja nicht, wenn mir ein Thema egal ist. Genau. Und dazu kommt, dass er ja auch, und darauf basiert ja auch seine Erläuterung, warum er eben dieses Buch geschrieben hat, dass ihm ja vorher sozusagen der, der dringende Wunsch an ihn herangetragen worden ist, dass Menschen darüber mehr erfahren wollen. Und man könnte jetzt natürlich auch böse sagen, vielleicht ist das nur der erste Ratschlag, damit jeder mindestens einen Punkt hat, wo er direkt einen Haken machen kann.
0: Möglich, das stimmt. Also so
1: als Erfolg, erstes Erfolgserlebnis, das liest man und sagt so, ja, den Wunsch habe ich. Hm,
0: ich bin hier richtig. <lacht> da, da möchte ich auch gerne eine Harry Potter Referenz machen. Es gibt ja diese schöne Szene, im Zaubertrank-Unterricht im ersten Schuljahr. Ich glaube, das ist auch mit eine der ersten ähm, Unterrichtsstunden, die im Film gezeigt wird, wo Harry ist. Mhm. Und da kommt Snape ja so total äh, ja, abschreckend schon rein. Dann sagt er halt sowas wie: Ich kann es jetzt nicht mehr nicht mehr ganz äh, originalgetreu wiedergeben, aber so kindisches Zauberstabgefuchtel wird es hier nicht geben. Und ähm, es gibt eine lustige Parodie davon, von diesem Film, äh, von Code Mirror auf YouTube. Und ähm, Da hat sie noch reingeschnitten, dass dann dann so eine helle Schülerstimme sagt, was, das wird es hier nicht geben? Ich bin im falschen Kurs. Und da muss ich immer wieder dran denken, wenn jemand am Anfang so Ankündigen macht und dann sozusagen denen, die sich falsch fühlen, die Gelegenheit gibt, zu gehen. Das muss man der ja zugutehalten. Man hätte hier schon die Möglichkeit zu merken, okay, das Buch ist das Falsche für mich. Das macht er zwar nicht so explizit, aber es ist wahrscheinlich eher so, wie du sagst, dass die meisten Leute dann hier ein Häkchen machen würden und sagen, äh, okay, ja, klingt erstmal gut. Ja, also was
1: noch mein zweiter Gedanke dazu ist, dass er vielleicht auch damit direkt das Ziel konkreter machen will. Du hast das ja eben gesagt, von wegen so diffus, so hm. Spiel, man weiß nicht genau, und er mit diesem Mantra konkretisiert er das ja schon. So also natürlich ist das im Sinne der SMART-Ziele immer noch total harmlos. Hm. SMART ist die Abkürzung für? Spezifisch, messbar, attraktiv, terminiert. Und einen Buchstaben habe ich jetzt vergessen. Dass er
0: das, das, so.
1: nicht attraktiv, erreichbar, realistisch. Ah, realistisch, ja. Ja. Ja, also, dass wir das da einfach nochmal konkretisieren wollen, dass wir jetzt alle auf das Gleiche ausgerichtet sind. Aber ja, ich gebe dir, also für mich startet ist die Kritik auch schon damit, mit der Auswahl der Wörter Beliebtheit, Glück und Selbstbewusstsein. Also immerhin hat er nicht den, äh, die, den klassischen Erfolg noch mit reingebracht. Damit befasst er sich ja mehr im äh, Kapitel davor. Aber also es zeigt ja schon, es wirft ja die These auf, dass mein Glück und mein Selbstbewusstsein an meine Beliebtheit gekoppelt sind. Ja. Und absolut. Das ähm, ist sicherlich nicht total falsch, aber es wäre ja ganz gut, wenn der Selbstwert nicht nur darauf basiert, wie andere Menschen einen finden.
0: Ja, wer zumindest ähm, gesünder. gesünder. Genau, das ist ein gutes, gutes Stichwort, weil du dann einfach die Chance hast, das auch selbst mehr zu beeinflussen. Und das ist ja das, was Mindset-Coaches häufig sagen. Es liegt alles in deiner Hand und du genau. hast es in der Hand und ähm, Erfolg ist eine Entscheidung. Und das ist aber eben der Punkt, wenn du davon abhängig bist, wie andere dich finden. Das Buch suggeriert dir, du kannst das sehr groß, du kannst es sehr stark beeinflussen, wie andere dich finden. Aber letztendlich sind da halt immer noch die anderen. Und wenn die das sind, die dich glücklich machen, ja. Trotzdem muss ich sagen, habe ich hier, wie gesagt, weniger Widerstand. Ich habe trotzdem dann gnädig weitergelesen. Also ein paar Sachen haben mich irritiert, aber ich habe jetzt nicht gedacht, totaler Quatsch. Zumal, worauf du vielleicht auch hinaus wolltest, zum Thema beim Thema Lernen er gibt ja viele ähm, Ratschläge dann noch dazu wie man den Text gestalten kann mhm. und da habe ich tatsächlich ein paar Häkchen gemacht die wo ich auch sagen würde das sind jetzt keine großen wahrscheinlich auch damals keine ganz großen Erkenntnisse gewesen zum Stichwort Text Leser Interaktion Textgestaltung man gibt einen Überblick man macht sich Notizen man gibt diese Zwischenüberschriften das beschreibt er ja sehr handfest und umsetzbar Da kann man aber nicht sagen, das ist Quatsch. Also das bringt natürlich was, wenn man sich mit dem Geschriebenen auseinandersetzt und vor allem das in eigenen Worten zusammenfasst. Also er sagt ja, dass man die Zwischenüberschriften dann auch selbst formulieren soll. Äh, Da kann ich wenig gegen sagen.
1: Nee, also da bin ich auch bei dir. Ich habe auch überlegt, so die klassischen äh, Ratschläge, die man ja gibt, wenn es um Selbstmotivation geht, die greift er da ja auch auf. Also angefangen damit, dass man... ähm, sich sein eigenes optimiertes Belohnungssystem aufstellt, was er jetzt natürlich so nicht formuliert hat, aber eben guckt, dass man sich selbst belohnt oder eben auch Verbindlichkeit schafft, indem man anderen Leuten sagt, pass auf, ich mache das jetzt, gib mir mal Mhm. Feedback, wenn ich das nicht mache. Dann auch die Lernkontrolle und dass man sich da im weitesten Sinne ja vielleicht auch einen Lernplan macht, wenn man jede Woche reflektiert und dann auch mit sich selbst ins Gericht geht, wo war ich gut, wo war ich schlecht. Das sind ja alle sinnvolle Regeln. Ja. Und auch gerade eben das Unterstreichen und so. Also wie gesagt, da kann man ja so erstmal nichts gegen sagen.
0: Generell möchte ich zum Kapitel insgesamt nochmal sagen, in Bezug auf dieses Lesersteuerung, hat mich total erinnert an ein Modell, was wir im Studium hatten, das Tübinger Modell der Textverständlichkeit von Ballstedt und All, sage ich ja. mal, sind noch andere Autoren. Das sind auch Lernpsychologen. 1981, ja. soweit ich weiß, haben die das ausgearbeitet, Der Grundansatz des Modells ist, also zwischen Leser und dem Text besteht eine Interaktion und der Autor kann den Text so gestalten, dass er es dem dem Leser auch einfacher macht, dass der einen erfolgreichen Lernprozess hat.
2: Mhm.
0: Lernprozess durch Textgestaltung kann man sagen und dann werden Gestaltungsmittel empfohlen, also sie haben das auch empirisch untersucht und unterfüttert, was was hilft Ähm, und erwähnen dann ganz konkret Dinge wie, also unter anderem Lernziele auch. Es ist häufig so, so, das findet man auch in, in Schulbüchern viel oder in so Arbeitsbüchern, die im, im Bildungskontext verwendet werden, das kennen viele wahrscheinlich auch, dass man teilweise vom, vom Autoren selbst schon ähm, an den Rand Zwischenüberschriften genau, bekommt das fand ich oder bei Zusammenfassung am Ende des Kapitels oder Lernerfolgsfragen, das ist alles, was das spielt in dieser Ecke und der Hintergrund ist eben die, die Tiefe der Auseinandersetzung mit dem Geschriebenen, die die Verarbeitung dann auch verbessert. Und da muss ich sagen, finde ich sogar gut, also muss man Dale dann anrechnen, dass er ähm, eigentlich auch noch die Überschriften vorgegeben hat. Hätte er auch machen können. Sondern hm. sagt, du, lieber Leser oder Leserin, kannst dir das ja selbst ausschreiben, in eigenen Worten. Und so wird der Leser ja auch nochmal anders aktiviert. Was auch interessant ist, es gibt äh, in diesem Modell den, den Aspekt Advanced Organizers, nennen die das. Das sind so Schlüsselwörter. Ah ja. Und du kannst halt einen Text, der jemand anderem was beibringen soll, mit Advanced Organizern gestalten, wenn du den mental schon ein bisschen vorbereiten willst. Also es gibt ja bestimmte Wörter, die in einer Art Wortfamilie zusammenhängen, also Wörter, die was miteinander zu tun haben. Wir haben ja auch gerade schon festgestellt, wir haben mit Wörtern bestimmte Assoziationen, also zum Beispiel mit dem Wort beherrschen, verbinden wir auch Kontrolle und sowas. Und du kannst deinen Leser auch in diese Richtung ein bisschen beeinflussen. Wenn du bestimmte Wörter erwähnst, bestimmte Keywords, die bringen dann das Beispiel, wenn du nicht technikaffinen Leuten was über Computer beibringen kannst, äh, beibringen ja. möchtest und du willst eine bestimmte Metapher einführen, also das funktioniert so wie, ähm, wie, wie andere Werkzeuge vor dem Computerzeitalter, äh, dann kannst du sogenannte Konzepte vorher aktivieren. Also wenn du sagst, schon immer hat der Mensch versucht, sich das Leben mit Werkzeugen und Maschinen zu erleichtern und dann gehst du auf verschiedene andere Geräte ein, die in der Kulturgeschichte erfunden wurden, von der Keule bis zum Motor und dann kommst du irgendwann auf den Computer, das nennt man Advanced Organizer und das fand ich hier in dem Kontext interessant, weil, also einerseits ähm, fordert Dale seine Leser selbst auf, sich den den Text eben ähm, anzueignen und zu strukturieren, aber in manchen Punkten macht er das eben selbst, wenn er halt Mhm. auch ähm, Wörter benutzt, die eine bestimmte Konnotation haben. Fand ich halt in dem Kontext interessant, wenn man das Buch so liest und ab und zu auch nochmal in dieses Modell guckt, was macht er eigentlich durch seinen Text und wie bereitet er seine Leser vor, damit die das auch so verstehen, wie er es mhm. wahrscheinlich beabsichtigt hat.
1: Ja, da arbeitet er, also das ist bisher kam das noch nicht so viel, aber er arbeitet ja wahnsinnig viel mit Beispielen. Mhm. Was ja praktisch zu jedem Satz eine Geschichte.
0: Sehr anekdotenreich, habe ich mir auch notiert. Ah. Also, es ist das, finde ich wiederum, das Thema ähm, Lernen ist ein sozialer Prozess. Ich meine, die Leute, die er da erwähnt, stehen mir jetzt alle nicht besonders nah, aber vielleicht war es damals anders. Also ich, man merkt auch, er will das Ganze an Personen binden. Da kommen wir, glaube ich, da hast du, glaube ich, auch noch zu dem einen oder anderen mehr, mehr was zu erzählen. Ne? Ja, da will ich auch nicht vorgreifen. Das ja, Anekdotenhafte, also, ja.
1: Genau, also hier sind, ähm, glaube ich, nur zwei Anekdoten, die er dazu oder drei. wo hm. er Personen als Beispiel nimmt einmal mit der Frau, die sich immer wieder die Sachen anguckt.
0: Ja, er er schlägt ja diese Frequenz vor, jeden Monat das Buch nochmal zu lesen und er nimmt als Beleg dafür, dass er eine Frau kannte, die sich jeden Monat immer wieder, ich glaube, Verrechnungen angeguckt hat für ihre Firma oder Verträge.
1: Ja, Verträge steht hier, aber da standen halt die Prämien und alles drin. Also sie hat sich im Prinzip immer wieder das Prämienmodell in Form von Verträgen zu Gemüte geführt.
0: Ja, und in diesem Kontext, wo er diese Geschichte erzählt, ist ein Satz, den ich eigentlich den Schlüsselsatz oder den besten Satz aus dem Kapitel für den besten Satz halte, sagen wir so. Das bin ähm, Auf Englisch, the rapidity with which we forget is astonishing. Also die ja. Schnelligkeit, mit der wir vergessen, ist erstaunlich. Und da, ja, was soll ich dazu sagen? Also auch wenn ich diese, diese Anekdoten immer schwierig finde, weil das belegt gar nichts, nur weil du eine Person kennst, bei der das so war, das heißt nichts. Trotzdem kann ich das unterstreichen und sagen, ähm, das ist ein Punkt. Also natürlich... Die haben ja auch mal ein Seminar zum Thema Prüfungsangst und Prüfungsvorbereitung gemacht. Wiederholung gibt Sicherheit und hilft. Ja. Man kann es auch übertreiben und da bin ich, bin ich so sicher, je nachdem in wessen Händen dieses Buch irgendwie landet, ja, kann das vielleicht auch nach, also nach hinten losgehen, wenn man das wirklich so Bibelartig dann äh, und mantramäßig immer runterbetet. Aber es ist grundsätzlich natürlich vorteilhaft Dinge zu wiederholen. Das muss ich. Ah, das, das ist vielleicht noch ein interessanter Punkt. Wir haben doch beide auch gemerkt, wenn wir Bücher jetzt auch im Rahmen des Podcasts, wenn wir länger nicht gelesen haben und die dann nochmal zur Hand nehmen, man merkt ja auch selbst schon, dass man sich Sachen anders gemerkt hat. Und wenn man den Text nochmal liest, ähm, noch nochmal andere Sachen auffallen, oder?
1: Ja, also die, die Brille, durch die man etwas betrachtet, variiert natürlich schon mal nach Tagesform, äh, persönlichem Befinden an dem Tag und alles Mögliche. Und das merkt man natürlich hierbei auch gerade nochmal. Und da möchte ich ja auch, ähm, kann ich jetzt noch eine ganz andere Brücke, die liebe Kim hat von mir zu Neujahr etwas bekommen, was ich von jemand anderem bekommen hat, nämlich so ein großes Worträtsel mit der These, die ersten drei Führer, ja. die man erkennt, so wird das Jahr. Und das ist ja das gleiche Prinzip, dass unser Fokus je nach persönlicher Tagesform und wo wir gerade mental vielleicht auch sind, eben an, an manchen Sachen eher hängen bleibt als
0: bei anderen. Und das nutzt Dale vielleicht hier auch ganz geschickt aus, dass er sagt, oh. erklärt es seinem Leser nicht, also hier von wegen wieder mündiger Leser, naja, das hat mich ja auch bei Du weißt schon, wem gestört, dass man so ein bisschen davon ausgeht, der Autor hält dich als Leser nicht für so ganz voll zurechnungsfähig. Aber im Endergebnis hat Dale wahrscheinlich Erfolg damit, wenn er sagt, nimm es immer wieder zur Hand, weil du dann je nachdem, wie du sagst, in welcher Verfassung du dich befindest, ähm, in dem Buch wahrscheinlich auch das finden wirst, nachdem du suchst. Du wirst dir die ja. Stellen dann besonders, die werden dir auffallen, ähm, die dir gerade, ähm, nachdem du das größte Bedürfnis hast. Auch so ein ja. bisschen wie der Spiegel bei Harry Potter. Die ja, sagen. ich weiß, was du meinst, ich kriege den Namen nicht zusammen, aber... Das ist nicht der Raum der Wünsche, das ist dieser, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Ähm, ich auch nicht. Kann ich ja mal googeln. Also der Spiegel, der einem jedenfalls immer dem Betrachter genau das zeigt was sein sehnigster Wunsch ist, ja. Genau. Es war, glaube ich, Sehnsucht rückwärts oder
1: sowas. Ah, was dann auf dem
0: Spiegel steht, ne? Ja.
1: Aber ich hätte da noch ein, also erstmal möchte ich dem nochmal zustimmen und das auch wirklich mehrfach unterstreichen, dass Wiederholung, wenn es um Lernen geht, immer wichtig ist. Da gibt Hm. es ja auch gerade, wenn es um praktische Sachen gibt, hier diese Sachen, dass man irgendwie, eine, wenn man eine Handlung 100.000 Mal ausgeführt hat oder irgendwie über 40.000 Stunden, was sich womit man ja. uns befasst hat, dass man dann Exzellenz erreicht. Und das kann ich halt auf jeden Fall nur betonen. Und zum Zweiten möchte ich gerne nochmal auf den Punkt eingehen, den du, du gerade genannt hast, damit, dass man ja, also zum einen je nach Tagesform, aber ja auch je nach Level, auf dem man sich befindet. Also jetzt als Beispiel, ja. wenn man Autofahren neu lernt, dann ist man ja, also Bei den ersten zwei Fahrten achtet man ja weniger auf die Straße. Also natürlich achtet man immer auf die Straße, aber man ist ja noch mit Schalten und Blinken und was weiß ich nicht alles. Also dieses Auto überhaupt zu kontrollieren im weitesten Sinne beschäftigt, dass man noch gar nicht auf so viel andere Sachen achtet. Und je besser man wird, desto mehr von seiner Umgebung nimmt man wahr. Und irgendwann merkt man überhaupt nicht mehr, dass man blinkt, schaltet oder anfährt oder was auch immer. Und nur ist vielleicht nur noch ein Gedanken. Und je nachdem, auf welchem Level man sich gerade befindet, ist der Fokus ja auch weiter oder enger. Und das wirkt sich natürlich auch beim Lesen aus.
0: Ja, auf jeden Fall. Der Spiegel heißt übrigens Ner Hegeb, was äh, rückwärts gebe- begehren, ich sage schon gebären, begehren bedeutet. Genau, stimmt das was. War's. <lacht> ja, ja.
1: Ja, aber also wie gesagt, die Re- deswegen auch nochmal grundsätzlich kann ich die Regeln alle anerkennen, da ich einige Sachen davon auch schon in Seminaren empfohlen habe und Wiederholung immer wichtig ist und ähm, da möchte ich übrigens einmal auch nochmal ein Kompliment an Day machen, ich fand es wahnsinnig sympathisch. Das ist kurz vor deinem Lieblingssatz, wo er schreibt, ich schrieb einmal zwei Jahre lang in einem Buch, über die Kunst in der Öffentlichkeit zu sprechen. Trotzdem musste ich von Zeit zu Zeit immer wieder daran nachlesen, um mich zu erinnern, was ich in meinem eigenen Buch geschrieben hatte. Es ist erstaunlich, wie schnell man vergisst. Und dass er da auch eben nochmal sich selbst heranführt und sagt, pass auf, mir passiert das auch, selbst ein Buch, weil ich selbst geschrieben habe, kenne ich nicht in- und auswendig. Das fand das ich Stimmt, empfass.
0: ja, sympathisch. Aber auch hier könnte man wieder sagen, auch strategisch eingesetzt. Er ist ein Guru, aber er wird dadurch auch nahbarer und menschlicher und was viele Mindset-Spezialisten heutzutage ja auch anwenden, dieses, ich war auch mal da, wo du stehst, Mhm, aber guck mal, wo ich jetzt bin. Und das kannst du auch schaffen. Das steckt natürlich da auch hinter. Absolut. Aber er hat recht, inhaltlich. Genau. Und
1: dann würde ich gerne noch auf einen Satz eingehen, und zwar in der sechsten Regel sagt ja, hm. wir lernen, indem wir etwas tun.
0: Hm. Habe ich mir auch unterstrichen, ja.
1: Und da habe ich ganz ambivalente Gefühle zu diesem Satz, dass ich ihm einerseits zustimme, aber wir ja nicht nur durch Tun lernen. Also es gibt ja auch Sachen, da muss man zuerst Theorie lernen, bevor man das tun kann und sollte.
0: Beispiel Fliegen.
1: Zum Beispiel Oder eine Operation wäre auch so alles Medizinische, fände ich auch gut. Oder auch bei Therapeuten. Natürlich sollen die auch schnell machen, aber ich möchte, dass die ein paar Sachen vorher äh, ausprobiert haben, im sicheren Umfeld, ohne dass ein Patient mit Problemen potenziell zu Schaden kommen konnte.
0: Ja. Was ich ähm, wichtig und richtig finde, er betont, dass du, ja auch immer die persönliche Betroffenheit, Sachen gewinnen für dich ja auch an Bedeutung und prägen sich dann letztendlich besser ein, wenn du sie nicht wie eine zusammenhanglose Liste ähm, einfach auswendig lernst, sondern wenn du sie in etwas einbindest, was für dich auch praktische Relevanz hat, die Sachen bleiben dann besser hängen. Und es geht ja hier auch um etwas, wovon man sich verspricht, dass man es wirklich im Alltag braucht. Mhm. Ähm, Lernen ist ja ganz grob definiert als Veränderung des Verhaltens. Äh, Entweder tatsächlich oder, finde ich auch ganz wichtig, potenziell. Also ähm, die Definition enthält auch die Möglichkeit, dass du etwas lernst, was du nie praktisch anwendest. Ja. Ähm, Und es resultiert aus Erfahrung. Und dazu muss ich sagen, ich habe ja gerade schon Bandura ins Spiel gebracht und die sozial-kognitive Lerntheorie und die Bedeutung, die auch andere Menschen beim Lernen spielen. Und diese Erfahrung, aus der du lernst, das muss nicht deine eigene Praktische sein, sondern du kannst auch stellvertretend lernen, zum Beispiel aus Büchern, oder wenn jemand dich anderweitig motiviert oder auch durch deine körperlichen Reaktionen. Also du kannst durch deine das, was dein Körper dir in einer bestimmten Situation sagst, ganz primitiv gesprochen, verarbeitest du auch diese Situation so, dass sie sich dir einprägt und du gelernt hast, weil du in Zukunft dich anders verhalten wirst oder zumindest das Potenzial hast, dich anders zu verhalten. Und deshalb muss man sagen, streng genommen nach lerntheoretischen Ansätzen, auf die man sich heute geeinigt hat, Funktioniert Lernen nicht nur so, wenn du selbst aktiv, aktiv tätig bist, was er aber so ja suggeriert. Also er führt es nicht genauer aus, aber man hat das Gefühl, wie du auch sagst, man muss direkt aktiv los, loslegen, sonst bringt das alles nichts und so ist es ja nicht. Genau. Und ähm, was ich
1: dem zugute halten könnte, er in der Regel vorher betont er ja schon auch, wie wichtig Theorie ist, dass man sich das jeden Monat immer wieder durchlesen soll. Aber... Er kombiniert es dann nicht in dem Sinne, dass er sagt, beides ist wichtig. Es taucht zwar in den Regeln auf, aber ich stimme dazu, wie auch das ja heutzutage viel äh, im Coaching ist, dass immer der Fokus auf das Tun, auf das Machen gelegt wird. Hm. Sieht man halt auch da so ein bisschen.
0: Deswegen, es ist sehr vereinfacht und beschränkt. Genau dieser der Lernbegriff. Genau.
1: Und jetzt. Ähm, kann man natürlich, wir haben ja eben das Feld sehr weit gefasst, auch ich selber, indem ich Medizin und sowas angebracht habe, wo er natürlich schon recht hat, ist, dass wir Sachen ja immer wieder üben sollen. Also das machen wir ja auch, angefangen mit Laufen oder wie häufig Kinder einfach nur ein Wasserglas, Wasser von einem Glas ins andere schütten und das machen sie so oft, damit sie es später als Erwachsener sicher hinkriegen in allen Varianten. Und da ist ja Tun schon ganz, ganz wichtig. Also insofern ja, deswegen bin ich halt so ambivalent. Ich denke, theoretisch ist es nicht ganz korrekt und praktisch auch nicht, aber der Großteil unseres regulären, nicht schulischen Lernens passiert natürlich schon so.
0: Gerade motorisches Lernen natürlich, Fahrradfahren, Skateboardfahren. Ja, ähm, kann spät. ich aus eigener Erfahrung sagen. Und aber auch das Thema Routinen kommt ja hier genau. raus. Also sich eine Routine bilden und indem ich es mache, verankere ich das auf. Auf mehreren Ebenen und auch in meinem Körper. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte jetzt morgens immer, ähm, ich weiß nicht, zum Beispiel in einem fremdsprachigen Radiosender hören, weil ich mir davon verspreche, besser Fremdsprachen zu lernen, dann kann allein dieser Griff zum also gut, das, der Griff zum Handy ist leider bei den meisten ja sowieso schon total routiniert. Aber wenn ich sage, ich habe da irgendwas oder ich habe da ähm, mein, mein Radio stehen und da ich mir einfach antrainiere, ich gehe morgens immer dahin und drücke auf diesen Knopf, natürlich trägt das dann dazu bei, mittelbar, dass du auch mehr lernst. Mhm. Wenn du, wie du ja, du hast ja auch erwähnt, dieses sich einen Lernplan machen und seine Ziele aufsplitten, wie ist mein Weg zu diesen Zielen, das hat natürlich alles damit zu tun. Aber ich finde, er klammert wirklich zu stark auch das Thema Modelllernen Mhm. aus. Gab es das damals schon so? Ich muss mal gucken, es gibt dieses Rocky-Experiment von Bandura. Das ist diese Puppe Rocky. Da haben Kinder ähm, ein Video gesehen von einer Puppe, die nicht so gut behandelt wird, also die körperlich angegangen wird. Und dann ging es darum, wenn die das sehen, äh, unter welchen Bedingungen machen die das dann nachher nach, wenn die die Puppe selbst sehen. Okay. Ähm, ist ganz interessant und man kam halt raus, ganz grob gesagt, ja, der arme Rocky. er gibt es auch lustige Bilder von. Ja, unter welchen Bedingungen macht das nach? Also es gibt auch bestimmte ähm, Bedingungen, die zum Beispiel das Modell erfüllen muss. Wir machen nicht einfach irgendwelche Leute nach, sondern meistens die, die uns ähnlicher sind ähm, oder denen wir einen hohen Status rechnen. Auch das spielt in der Mindset-Szene ja auch eine Bedeutung, wenn ich diesen Coach jetzt oder diesen Speaker als jemanden sehe, ähm, den ich äh, bewundere und ich wäre gern so wie der, dann eifer ich dem auch mehr nach. Aber auch das ist eben schon Lernen, dass ich äh, aus seinen ähm, Berichten ja Schlüsse für mich ziehe. Mhm. Übrigens, das Rocky-Experiment war 1965, muss man fairerweise sagen, konnte Dale nicht wissen.
1: Weil, also ich habe ja, äh, wie ich eben schon gesagt habe, heute auch mit einer Freundin, die Therapeutin ist, hat länger darüber gesprochen, weil ich halt auch gedacht, also ich bin halt auch noch mal ein paar Uni-Bücher durchgegangen, weil ich ja über diese Frage, als wir über Lernen, Bestrafung, versus Belohnung gesprochen haben und da steht das halt wenig drin, also am meisten habe ich noch dazu in Geschichte der Psychologie gefunden, was unser zweites Fach war und also, dass das erstmalig untersucht wurde, ist mittlerweile ja fast 100 Jahre her und da sind halt so ein paar Basics geschaffen worden und die sind aber aus ganz vielen Gründen heutzutage nicht mehr angewendet. Also wenn man jetzt an dieses klassische Bestrafung gegenüber Belohnung und was ist effektiver, denkt, dann gibt es sicherlich Sachen, da ist Bestrafung wesentlich effektiver. Wenn wir jedes Mal einen Stromschlag kriegen, wenn wir was Bestimmtes machen, machen wir das nicht oft. Aber das ist für den täglichen Gebrauch sind die halt alle müßig. Weil wir ja nie mal einen Stromschlag geben. Also,
0: die Form. Ich habe gelesen, ja? dass das in der Verhaltenstherapie ganz, ganz selten, aber manchmal noch angewandt wird bei Leuten, die wie stark ähm, ja fast schon in so ähm, Krampfsituationen sind, weil die also in Angstanfällen Angst oder andere Art von äh, Einschränkungen. Weißt du da was drüber? Nee, ich
1: hätte jetzt nur also es gibt ja diese Lichttherapie, das ist jetzt, äh, habe ich das jetzt sehr falsch formuliert, also es gibt ja so eine, wo bestimmte Lichtmuster immer wieder, auf die man dann fokussieren sollen, die bei Trauma und so helfen können, da weiß ich aber leider auch zu wenig drüber. Ansonsten weiß ich nur dass mit, ähm, also das Klassische, was man immer in schlimmen Horrorfilmen von früher in Psychiatrien sieht, wenn Leute bei Depressionen, wenn das Gehirn geresettet wird durch äh, Strom, Stöße. Also das ist das Einzige, wo ich sicher weiß, dass es bei, äh, gegen Depressionen halt noch gemacht wird, um im Prinzip einmal die Gehirnchemie neu zu starten. Und da ist das auch nach wie vor, also dass äh, Leute, wo Medikamente und Ähnliches nicht anschlagen oder zu viele Nebenwirkungen sind, bei denen funktioniert das häufig, dass sie danach mehrere Jahre nicht depressiv sind. Also und da kann schon was neu gestartet werden, erstaunlich. Ja.
0: Aber nee. Gut zum Glück. Zum Glück schlägt Dale das ja auch nicht vor, aber er zieht da schon immer wieder, auch im nächsten Kapitel... Bezüge zu diesem Thema ähm, Lernen durch Belohnung oder Bestrafung oder es geht später ja auch um Kritik. Genau. Also Lob und Tadel. Und äh, über diese Brücke haben wir uns dann nochmal genau. äh, ja, mit dem Behaviorismus und dem assoziativen Lernen beschäftigt und Konditionierung. Und ähm, da f- früher oder später kommt man da auf das Thema Stromstöße, muss man leider genau. sagen. Genau. Aber das wollen wir Dale nicht unterstellen. Nein, nein,
1: auf gar keinen Fall. Nur das ist so ein bisschen mein Dilemma gewesen bei der Recherche. Das ist alles, was ich da konkret zu sagen kann, ist so alt und heute alles ethisch nicht mehr vertretbar. Also auch Experimente mit Kindern, die dann erschreckt wurden, damit die bestimmte Verhaltensweisen nicht machen oder so. Das kriegt man heutzutage ja nicht mehr durch. Also so Experimente werden ja nicht gemacht. Und selbst als wir Ratten im Studium konditionieren durften, also es war das Einzige, wo wir mit lebenden Tieren tatsächlich gearbeitet haben, die durften wir auch nur über Belohnung so konditionieren weil das andere Ethik ja und das ist schon ein Drama, dass wir überhaupt nur die Ratten kriegen als Psychologen. Und ähm, deswegen findet halt, selbst wenn wir dazu Erkenntnisse haben, finden die heutzutage halt äh, keinen Anklage, also das macht man halt einfach nicht.
0: Ähm, Ich finde vor dem Hintergrund, dass es im nächsten Kapitel darum gehen wird, dass Kritik ähm, oft nicht zu dem Ziel führt, sondern also man lieber... ähm, über Lob als über Tadel arbeiten sollte im Umgang mit anderen Leuten, ähm, finde ich sein Punkt 7 halt überraschend, dass er vorschlägt, sich selbst eher durch, durch Bestrafung zu motivieren, anstatt zu sagen, ähm, ich mache meinen mein, mein Plan so, ähm, ich gönne mir immer was Schönes, ne? ich gönne mir äh, Belohnung, ähm, aber man soll ja hier schlägt er vor, ähm, anderen Leuten Geld geben, wenn man gegen die Regeln verstößt. ist zwar Gamification-Ansatz, sehr modern, genau. aber... Der Bestrafungsansatz ist eben nicht so modern. Nee, das ist wahr. Wobei auch das gibt
1: es ja schon mal, dass. Äh, also, ich glaube, es gibt Coaches, wo sicherlich auch schon mal überlegt wurde, okay, was. Ähm, wobei es da die ist, die Bestrafung ja schon mal, dass man sich was versagt. Wenn man sich ah, ja? an die Regel gehalten hat, dann äh, darf man das eine oder andere nicht machen.
2: Mhm.
1: Also ein persönliches Beispiel, was ich dazu nennen kann, aber das äh, geht dann tatsächlich mehr in Belohnung wieder, weil ich ja gesagt habe, okay, ich darf die Serie nur weiter gucken, wenn ich die Folge auf dem Home Trainer gucke, also dabei Sport mache. Hm. Aber das war für mich dann nicht die Bestrafung im Sinne von, du darfst das nicht gucken, sondern mehr, okay, die Belohnung ist, wenn ich dann beim Sport gucke, ich dann eine weitere Folge von der Serie.
0: Und du verknüpfst, eigentlich ist das ja auch, Sozusagen ja. assoziatives Lernen, die ganz das ist ja wie beim Pavlovschen Hund schon fast, weil du den Hometrainer dann mit dem Angenehmen der Serie verknüpfst. Genau. Und wenn man das so ganz ähm, konsequent weiterdenkt, äh, müsstest du ja eigentlich jetzt immer, wenn du die Serie guckst, direkt Lust auf den Hometrainer bekommen. Weil dein wenn wenn so einfach wäre. automatisch mehr Fett
1: verbrennen würde.
0: <lacht> Stimmt, Ach, das wäre noch besser. Das wäre optimiert. Ja. Aber wo du gerade das Stichwort ähm, jetzt noch mal... Körperreaktion einbringst. Ja. Ähm, auf eine Sache wollte ich noch, noch eingehen in Zusammenhang mit dem Learning by Doing. Also wir haben ja über das Thema ähm, Learning by Doing. Wie aktiv muss genau wie aktiv muss man selbst sein beim Lernen, gerade ja auch kritisch gesprochen. Ich finde einen Satz aber trotzdem nochmal ähm, hervorhebenswert. Er sagt: Nur Wissen, das du benutzt, bleibt in deinem Geist verankert. So frei übersetzt. Also das bleibt wirklich hängen. Den Satz habe ich mir auch angestrichen. Hier wäre eben mein Punkt, das heißt nicht, dass du es aktiv ausführen musst. Die Frage ist, was heißt benutzen? Und ich finde den Gedanken aber trotzdem insoweit modern, als es ja mit modernen Sichtweisen auf das Gehirn, also die Aktivierung von Synapsen Mhm. und neuronale Netzwerke, dass es damit ja ganz gut vereinbar ist. Also ich habe mir als Autorin da unter anderem oder als Wissenschaftler HEP aufgeschrieben und die Arousal-Theorie, also Mhm. Erregung von, von Nerven, die ja schon, aus denen sich schon schließen lässt, wenn du bestimmte Bahnen in deinem Gehirn immer wieder aktivierst, also in dem Sinne benutzt, da schon was, was nachhaltig verankert wird. Und das würdest du auch so sehen.
1: Genau, also sind wir auch wieder bei der Wiederholung. Je häufiger ich etwas mache oder bestimmtes Wissen abrufe, desto größer wird der synaptische Strang. Und desto mehr Vernetzung habe ich ja auch. Also das ist ja auch bei Menschen die ganz, ganz viele Vernetzungen im Gehirn haben, also über ganz viele Wege zum gleichen Ziel kommen können, dass die, wenn die an Demenz erkranken oder gerade bei Alzheimer diese Plugs entwickeln, dass sie das viel länger kompensieren können, weil dann zwar zwei Wege tot sind, aber ich habe halt noch fünf andere. Genau, also, dass man, je mehr synaptische Verbindungen man hat, je größer das Netz ist, desto mehr kann man, wenn man an Demenz erkrankt oder Alzheimer kriegt, das Ganze kompensieren, weil eben zwei Wege vielleicht tot sind, aber ich noch drei andere habe. Und deswegen ist es halt wichtig, seine Synapsen auch zu stärken. Was aber für mich so ein Gegenbeispiel war, also gegen das aktive Tun, aber nicht gegen das, was du jetzt gerade gesagt hast, dass wir das weiter abrufen. Es gibt Fakten aus meinem Studium, die ich nach wie vor abrufen kann, die zu keinem Zeitpunkt meines Lebens jemals
0: eine aktive, praktische oder sonst anwendbare Relevanz hatten. Und ich habe mal den Wild Guess, dass es auch dann daran liegt, es hat einen interessiert, also es hat einen intrinsisch angesprochen. Das Beispiel ist, ich weiß
1: zum Beispiel, dass es einen Adler gibt, der kann, wenn der ähm, steht, also irgendwo mit den Füßen auf dem Boden ist, kann der nicht nach oben gucken, weil die Augen ja darauf so ausgerichtet sind, dass der immer runterguckt, weil der ja normalerweise fliegt. Das Wissen ha- Und wenn der hochgucken will, muss der seinen Kopf halt einmal komplett drehen, was sehr lustig aussieht. Dieses Wissen habe ich noch nie gebraucht.
0: Aber ich weiß es, weil ich es lustig fand und interessant. Das finde ich sehr entscheidend. Das finde ich ein super gutes Beispiel, dass es eben darum geht, die Dinge betreffen dich, mhm. aber also das kann dadurch sein, dass du sie einfach lustig findest, dass, du, dass es eine ganz spezielle Art von deinem Humor trifft oder du aus irgendeinem Grund einen persönlichen Bezug siehst. Zum Beispiel, ich habe das, da haben wir schon mal öfters drüber gesprochen, ich fühle mich immer von Dino-Themen. Ja. Äh, wo ich aus dem typischen Dino-Alter heraus bin, immer sehr angesprochen und merke mir gerne Fakten über Dinos, die auch in meinem Alltag null Relevanz haben. Aber das ist so ein bisschen, ähm, ich, ich fühle mich persönlich angesprochen, wenn ich... Äh, Infos zu Informationen zu Neu- oder auch neue Forschungsergebnisse zum Thema Dinosaurier bekomme äh, oder irgendwie mitbekomme. Und das ist entscheidend und das kommt bei Dale ähm, da äh, entscheidend zu kurz, ja. dass du dich emotional, persönlich, sozial betroffen fühlen musst, damit etwas ähm, verankert bleibt. Du musst es aber nicht immer aktiv ausführen. Ja, man könnte jetzt
1: sagen, vielleicht hat er deswegen den ersten Satz also die erste Regel gewählt mit dem aufrichtigen, brennenden Wunsch, damit du dich persönlich angesprochen fühlst bei allem, was danach kommt.
2: Hm. Also
1: Metaebenen-mäßig hätte man das dann immer noch ganz anders ausführen können, aber das könnte ich jetzt noch positiv interpretieren.
0: Okay, dann wollen wir das mal wohlwollend interpretieren.
1: Wir haben jetzt über ganz viele Details gesprochen, ja. Interessant und nicht zu verwirrend waren für unsere Zuhörer. Wie ist denn dein Gesamtresümee? Also, Regeln sind gut. Wie bewertest du das Kapitel? Es hat dich nicht so abgeschreckt wie das andere, hast du ja schon am Anfang gesagt. Wie ist so dein Gesamtresümee?
0: Möchtest du schon die Note haben oder erstmal das Aber, Resümee? Das darfst du hast mir auch gerne
1: beides in der Reihenfolge.
0: Okay. <lacht> Also meine Harry-Potter-Note nach Zauberergraden ist E-Minus, also Erwartung übertroffen, aber mit einem Minus. Ja. Hätte auch in A wie annehmbar übergehen können. Ist also tendenziell eine positive Note, quasi eine 2, weil ich das Thema, also es war sehr viel Gutes dabei, wie man so schön sagt, schon sehr viel Schönes dabei. Das Thema Routinen wird unheimlich betont und in manchen Punkten, man kann es natürlich als Strategie deuten, aber man kann es auch wohlwollend auflegen, dafür hast du ein paar Beispiele schon genannt, dass er sich selbst auch ein bisschen vom hohen Sockel nimmt und auch, so scheint es zumindest, ehrlich Schwächen zugibt oder auch einräumt, dass einem das alles nicht leicht fallen wird. Also er sagt an einer Stelle, sie werden es wahrscheinlich schwierig finden, diese Empfehlungen immer umzusetzen und sowas finde ich positiv. Man muss ihm auch zugute halten, dass einige Dinge, die wir jetzt kritisiert haben, die konnte er aufgrund des damaligen Forschungsstandes nicht wissen. Ich finde aber trotzdem, deshalb auch Abzuge, Abzüge in der Punktvergabe, äh, dass er zu rigide ist. Man wird im Verlauf des Buchs auch sehen, er arbeitet immer sehr mit Anekdoten, hat manchmal auch so einen Anschein von Name-Dropping. Er nennt jetzt hier noch keine konkreten Namen, aber sagt unter anderem ein, ähm, der Präsident einer bekannten Wall-Street-Bank und ähm, nimmt das eben auch als Beleg dafür, ähm, naja, wenn die das machen, das, das reicht aus, als Beleg, ähm, das hat bei denen funktioniert, deshalb äh, ist es gut. Das finde ich, find ich grundsätzlich kritisch. Und das Thema Wiederholung. Wir haben gesagt, ja, Wiederholung, Routinen haben ihre Vorteile, ähm, aber er sagt an einer Stelle auch, ähm, naja, das so und kein, also das klingt an verschiedenen Stellen durch, so und nicht anders. Und das, finde ich, hätte man auch mit dem damaligen Wissen, das er hatte, hätte man das anders darstellen können und offener gestalten können. dass es, dass es bestimmte Erfahrungen, dass er Erfahrungen hat, die ihn zu diesen Schlüssen geführt haben, aber dass das nicht die, die letzte Weisheit ist, was er da zusammengetragen hat. Und das klingt oft so. Und das wird aus meiner Sicht nicht genug belegt und unterfüttert.
1: Ja, ein Kritikpunkt, den die Hörer wahrscheinlich noch häufiger von uns hören werden.
0: Vermutlich, ja. Ja. ja,
1: lustig, wir sind notenmäßig sehr ähnlich. Ich habe auch A bis E. Weil es für ein ganzes E für mich nicht gereicht hat, aber schon besser ist als ein A. Insofern ist ein E- sicherlich sehr treffend. Und geführt oder die Gründe für diese Bewertung sind halt zum einen, was du auch gesagt hast, dass er halt du hast ja eben rigide gesagt und dem stimme ich zu, wobei es für mich, also ich fand es, ich habe jetzt nicht so viel Druck empfunden, wie bei du weißt schon wem. Ja. Nichtsdestotrotz ist er halt schon sehr, okay, das kann ich dir bieten. Du willst diese und diese Sachen erreichen, das und das klappt bei dir nicht. Ich habe jetzt den perfekten Weg, halte ich gefälligst daran. Ja. Sehr simpel und plakativ natürlich formuliert. Und dass er halt auch so auf die Angstthemen ein bisschen drückt, ist sicherlich effektiv, finde ich aber auch, also er verspricht halt sehr, sehr viel und ich fände es spannend, wenn jemand total sozial ungeschickt ist, ob der Person das helfen wird. Das, ähm, mal gucken, bei wem ich das testen kann.
0: <lacht> ich hoffe, die Person hört den Podcast nicht das ist und jetzt fühlt das sich dann <lacht> ertappt. Nein, aber also Im Nachhinein.
1: grundsätzlich, wie gesagt, ich finde die Regeln alle gut und das hat auch schon Hand und Fuß. Es ist an vielen Stellen sicherlich zu vereinfacht. Und wie gesagt, ich bin halt, müsste man gucken, welche Grundvoraussetzungen es noch braucht. Mhm. Ja, und dann also zu dem Thema Beliebtheit, Glück und Selbstbewusstsein habe ich mich ja eben schon ausführlich geäußert, dass ich halt... Ähm, ja, dass er halt sehr viel verspricht und da auch hochgreift, aber auch Sachen kombiniert, die ich vielleicht nicht unbedingt kombinieren würde.
0: Ja. Was ist denn dein ähm, Lieblingssatz? Ich habe ja schon gesagt, meiner ist der mit dem ähm, Wie erstaunlich das ist, wie schnell wir vergessen. Weil ich den komplett, wie er auch sagen würde, unterstreichen kann.
1: Den kann ich auf jeden Fall auch komplett unterstreichen. Mein Lieblingssatz allerdings mit, also im Sowohl, also auch ironisch ist, meine Beliebtheit, mein Glück und mein Selbstbewusstsein hängen zu einem großen Teil von meinem Geschick im Umgang mit Menschen ab. Und wie gesagt, ich, an dem Satz ist schon was dran. Und es gibt auch ganz viele Situationen, wo ich das sicherlich mit unterschreiben würde. Aber grundsätzlich finde ich, die Kombi an Begriffen schwierig. Das war also ein High und Low Light.
0: Ja, interessant, in ein und demselben Satz. Ich fand auch wirklich gut, dass du jetzt nochmal gesagt hast, es kommt drauf an, wer bekommt das Buch in die Hände und was bringt die Person mit. Und ich denke, auch so ein Satz kann in unterschiedlichen Leuten was Unterschiedliches auslösen. Und das kann auch was nicht so Gesundes auslösen. Ja, deswegen. Und So ein bisschen verantwortungslos von Dale. Ja,
1: wer weiß, was er... Vielleicht hat er eben gedacht, dass wir nicht ganz so Dummerchen sind wie andere. <lacht> und deswegen stand er an dem Punkt.
0: Kann ja auch sagen, sozial ähm, weniger erfahren oder so. Nicht dumm sein. Nein. Das, das Und gerade den Leuten will er ja helfen.
1: Ja. Also, ja, wobei von seinem, äh, seiner Erläuterung, warum er das Buch geschrieben hat, war für mich schon immer oder hatte ich den Eindruck, dass er ja Menschen helfen will, einfach was tägliche Kommunikation betrifft. Und wie man mit Menschen umgeht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er Menschen mit also pathologischeren sozialen Schwierigkeiten als Zielgruppe. Ach so.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Aber schon so sowohl also er nennt zwar immer die ganzen Wall Street Banker und Politiker dann als ähm, Beispiele, die seine Thesen belegen sollen, aber er richtet sich ja schon auch an Mann und Frau von der Straße um die Ecke.
1: Genau, und weil er ja auch ganz häufig das später noch anführt, wo Beziehungen und Ehen wieder besser geworden sind aufgrund seiner Ratschläge. Also, wo es ja schon um äh, viel auch bestehende soziale Beziehungen geht, die dadurch optimiert werden.
0: Hm. Das ist schon eine hohe Latte, die er da ja. hinkt, würde ich sagen.
1: Absolut. Kommen wir zu der. Wir sind Stress. gespannt, ja. Unsere Lieblingskategorie. Also,
0: oder willst du noch was ja. Ja, sagen? Nö, nö. Bin soweit das alles verschossen. Aber ich freue mich natürlich sehr auf die Hashtags. Dann fange ich mal ganz bescheiden an. Ja, ich habe drei. Ja, ich habe zum einen Hashtag over and over. (lacht) Ja, das sagt er auch also wortwörtlich so ähm, und das fasst für mich gut zusammen, wie er darauf drängt, dass man in verschiedenen Frequenzen täglich, wöchentlich, monatlich bestimmte Schritte unternehmen muss. Und äh, Dinge immer wiederholen muss. War für mich sehr bezeichnend für dieses Kapitel. Ähm, Dann habe ich noch, um die Rigidität wieder zu spiegeln, den Hashtag alternativlos. Er sagt an einer Stelle nämlich, das ist auch mein mein Lowlight, für mich der schlechteste Satz aus dem Kapitel. Er sagt an einer Stelle, there is no other way. Mhm. Und ich würde sagen, ähm, es gibt immer einen anderen Weg. Ja, alternativlos ist schön. Ne, sehr star und dann habe ich als letzten Hashtag homemade homemade sagt ah. er in Zusammenhang mit diesem besonders tollen Wall Street Banker der auch ähm, ein selbstoptimierer war und so ähm, Bildung genossen hat ja vor allem ähm, also das sagt er in der er hat, deutschen Version wenn er ihn beschreibt ah okay ich, ich wollte darauf hinaus, dass er sagt, er hat ein, ein Homemade-System äh, gemacht. Also ja. dieser, dieser Wall Street-Banker hat sich selbst auch so einen Lernfortschritts- und Zielerreichungsplan gesetzt und sich da selbst mit gecoacht sozusagen und ja. sich damit selbst optimiert. Ähm, und ich finde dieses Wort Homemade sehr interessant. Denn ähm, einerseits drückt das aus, es ist natürlich gut, also so sehe ich, das ist gut, wenn du für dich ähm, einen Weg findest und wenn du ähm, dich auch selbst einbringst, also nicht den Plan vorgesetzt bekommst von jemand extern, sondern es ist natürlich gut, wenn du dich deine individuellen Ziele und Motivationen einfließen lässt. Das ist erfolgsversprechender. Oder Mhm. Beispiele, die du ja auch genannt hast, wenn du eine ähm, Belohnung für dich suchst, die dich auch persönlich ansprechen und wenn jetzt jemand äh, dir einen einen, ähm, Plan vorlegt, in dem du als Belohnung joggen gehen kannst und du hast aber Joggen, ist das natürlich nicht so effektiv. Deswegen Homemade an sich in dem Punkt gut. Andererseits schwingt für mich in dem Begriff Homemade, also hausgemacht, auch die Unprofessionalität mit. Ja. Also das hat auch immer was von selbst zu Hause geklöppelt. Und ähm, Dale ist ja, wir haben ja über Dales Qualifikation äh, die auch hinterfragt werden kann, schon gesprochen. Ähm, Das drückt für mich auch wieder aus, dieses, es ist halt alles so ein bisschen selbst geklöppelt und es sind gute Sachen dabei, aber das ist zum Teil auch ein bisschen Zufall. Hm. Und es, es fehlt mir einfach hier wieder an der, ähm, an dem Einbezug von richtigen Experten. Also es gab ja damals auch schon Lernpsychologen, mm.
2: ähm,
0: die hier nicht erwähnt werden. Nee, das ist wahr. Oder wenn
1: nur, ähm, wenn ich jetzt an William James denke, wo sie zitiert werden, aber sich nie zu Dale geäußert haben. Stimmt. Wenn uns das suggeriert wird. <lacht> Stimmt, ja. Ja, homemade finde ich auch schön. Und es hat was Ambivalentes, das ist wahr. Aber meine Positivinterpretation wäre davon auch noch, dass es eben auch zeigt, wie individuell jeder Mensch ist und warum es deswegen ein so schwieriges Unterfangen ist, mhm. einflussreich zu sein. Yes. Und was hast du? Ich äh, habe zum Teil ähnliches, zum Teil anderes. Ich habe einmal Hashtag follow the rules, mhm. weil man ja die Regeln befolgen soll. Dann habe ich, das geht in Richtung von deinem Over and Over, Read, Do, Repeat. Also lese, mache, oh ja. wiederhole.
0: Ja, es gibt auch immer dieses Sleep, Eat, Repeat. Es ist, ich finde, das ist ein ja. sehr, eine sehr zeitgenössische Reihung. Ich sehe das auch ständig auf irgendwelche Statement-Shirts ja. gedruckt. Also im Tanzbereich haben Leute dann immer auch immer Dance, Sleep, Repeat und sowas. Also das ist ein total, eine total beliebte Reihung, immer noch aktuell. Ja. Um so seine Daily Routine zu beschreiben. Genau. Dann habe ich noch Hashtag beliebt,
1: glücklich und selbstbewusst, eben in Ablehnung an meinen Lieblingssatz. Und ich habe jetzt noch eine vierte, während wir darüber gesprochen haben, weil es dabei noch mal be- weil mein Fokus ein anderer war offensichtlich als das Lesen, und zwar Hashtag geheime Zutat. Weil er oh, okay. am Anfang sagt, dass ähm, eben eine geheime Zutat wichtig ist, oder beziehungsweise er sagt ja zuerst, dass bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein müssen damit man eben gut lernt und dann stellt er die Frage, und was ist diese geheime Zutat? Und dann ist eben die geheime Zutat der aufrichtige, brennende Wunsch, etwas zu lernen. Und das fand ich nochmal lustig, geheime Zutat als Begriff.
0: Finde ich schön, das war ja auch unser Einstieg genau. in die Folge. Dabei ist mir das aufgefallen. Sehr schön, der drängende Wunsch. Und ich muss sagen, ich verspüre jetzt tatsächlich auch den dringenden Wunsch, also einerseits natürlich mit dem neuen Kapitel zu beginnen. Ja. In dem es äh, unter anderem um das Thema Kritik gehen wird, was auch sehr interessant ist. Aber ich verspüre auch den eigenen Wunsch, nochmal von meinem Stuhl aufzustehen mich ein bisschen zu lockern nach der Session.
1: Yes. Einen neuen Tee holen. Ja.
0: Deswegen.
1: Es war wieder sehr, sehr schön mit dir. Ich hoffe, unsere Hörer hatten so viel ebenso. Spaß wie wir. Das hoffe ich auch. Und äh, ja, was auch immer äh, ihr jetzt gemacht habt, liebe Hörer, eine gute Nacht, einen schönen Abend oder einen tollen guten Morgen, wenn ihr einen neuen Tag startet. Und auf jeden Fall alles Gute und wie man im Moment ja auch immer sagt, bleibt gesund.
0: Bleibt gesund. Tschüss.
1: Tschüss.